0: Dr. Balogillés, nőgyógyász és endokrinológus a vendégem. Általában, amikor a meddőség gyanúja felmerül, akkor többnyire a pár nőtagját vetik alá erőteljes kivizsgálásnak. Ritkábban kerül sor arra, hogy mondjuk a férfiakat is megvizsgálják, még a medőség kivizsgálásának az elején. Legalábbis régen ez volt a protokoll. Nem tudom, hogy ma változott-e valamit a
1: helyzet. Hát nagyon határozottan, mert hogyha a női ciklus rendben van, és a, a női kivizsgálása ilyen módon azt igazolta, hogy ott van tűzsőérés, tüszőrepedés, akkor a következő fázis előtt, mielőtt még ilyen petevezető átjárhatósági, azaz invazív vizsgálatot végeznénk, azelőtt a férfi kivizsgálására kell sort keríteni.
0: De ugye, hogy régen ez másképp volt? Hát
1: talán inkább ilyen, Ilyen, ilyen szemérmességi okokból, hogy hát egy férfinak mégiscsak hát ki van zárva, hogy ő neki meddősége legyen, ez nincs kizárva. Tehát ma már a férfi nem is meddőség, hanem a megtermékenyítő képesség csökkenése, az elég gyakran fordul elő. És ez összefüggő részben a, az életmódunkkal, alkoholfogyasztással, dohányzással, többlet súlyjal, az abból adódó problémákkal, vagy akár különböző testépítőszerek korábbi alkalmazásával. Tehát a férfi kivizsgálása az az nagyon szükséges.
0: Mi hívja fel a figyelmet arra, hogy esetleg a férfinél találhatók megtermékenyítési problémák? Hát nincs gyerek. De mennyi idő elteltével érdemes
1: vizsgálódni? Ha ha a női oldal rendben van, és három-hat hónapon belül nincs fejlemény, akkor minél hamarabb egy ilyen egyszerű, nem invazív vizsgálatot, egy spermavizsgálatot szoktunk kérni a férfi oldal részéről, és hogyha ott kiderül valami, akkor a, a férfi laboratomi kivizsgálására is sort kell keríteni. Urológiai vizsgálat szükséges, nincs ott gyulladás, gyulladás vagy hereviszér probléma, ami okozza ezeket. Ezt, ezt mind meg kell oldani, és akkor utána, ha, ha ez rendeződik, akkor a férfi oldalt békén hagyjuk.
0: Milyen okok állhatnak a háttérben?
1: Hát a nem megfelelő életmód. Uh-huh. Nagyon gyakran a többletsúly súly olyan hormonális elváltozásokat eredményez, amelyek, amelyek nem előnyösek a, a spermium termelésre, a spermatogenezisre. De lehet, hogy egyszerű urológiai probléma van a háttérben.
0: Uh-huh. Milyen kezelésre lehet szükség egy férfi meddőség esetén?
1: Hát a spermaképtől függ, mert ugye a lombik eljárás során egy elég rossz spermakép esetében is tudunk ma már eredményességet produkálni. A lombik központok nagyon magas színvonalon végzik munkájukat. Hihetetlen dolgok történnek, tehát erre van lehetőség. Itt az a kérdés, hogy időben hogy áll a, a pár a biológia órájával, tehát hogy mennyi idejük van arra, hogy még a gyerekvállalásra fordítsanak energiát, és hogy mikor, milyen türelmetlenek, hány gyereket szeretnének. Tehát hogyha egy 20 éves párról van szó, akkor nem a lombik eljárás az elsődlegesen választandó, nem ott lehet kezeléseket folytatni, de 40 év fölött biztosan a lombik eljárás felé mozdulnak el a, a a zászlók.
0: Uh-huh. Az mennyire jellemző manapság, hogy megvárják a párok az első gyerek születésével a 35 pluszos életkort?
1: Hát elégé.
0: Mert régen volt egy ilyen tendencia néhány évvel ezelőtt, és mintha most egy kicsit másik irányba érzékelnék elmozdulást.
1: Az lehetséges, csak nálunk nem az csapódik le. Uh-huh. Tehát amikor problémával jelentkezik valaki, akkor abban látjuk, hogy az nem a fiatalabb korosztály. Tehát ebből következik, hogyha valaki gyereket akar vállalni akkor a fiatalabb életkorában nagy valószínűséggel mindenféle segítség nélkül ez simán összejön. Míg ha később, akkor egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy, hogy orvosi segítségre fog szorulni.
0: Sokat lehet hallani a korai menopauzáról. Ez mit jelent konkrétan? Ez milyen életkor határt jelent, illetve milyen tünetekkel jár együtt?
1: Hát a menopauza, hogyha korán jelentkezik, az nagyon furcsa tüneteket okoz, a menstruáció kimaradozik, vagy gyakrabban jön, tehát egy rendszertelenség alakul ki a menstruációban, főleg ha kimaradozik és kevéssé válik, tehát a mennyisége is mm. szerényi, akkor az azt jelenti, hogy a nyálkátja nem épül fel úgy, ott valamilyen hormonális zavar van a háttérben, ami egyébként nem feltétlenül menopauza, de bizony az is előfordulhat. És nagy meglepetések szoktak ö, ö, lenni, amikor 35 év alatti életkorban is az igazolódik, hogy bizony-bizony a felé harad a biológia óra, hogy a petefészek működése már ellehetetlenül.
0: Ennek már előtte is vannak jelei.
1: Hogyne, hogyne. És ez nem test tömeggel függ össze, mm. Talán még azt sem mondhatnám, hogy vannak olyan páciensek, akiknél nem azonosítható be, hogy valami hedonikus életformát folytatott, vagy dohányzott napi két dobozzal, és alkoholizált, vagy bármi más csinált, hanem hanem valamilyen genetikai ok miatt ez előbb következett be.
0: Most eszembe jutott valami. Annak van-e értelme, hogy valaki a taron, akár a 20 évei környékén egy hormonvizsgálatot végeztessem magán, hogy vajon ő meddig várhat a gyerekvállalással.
1: Nincs. 20 évesen biztosan.
0: Mikor? Mikor lehet ennek alapja?
1: Ha tünetei vannak.
0: Aha. Tehát, hogy csak úgy önmagában ennek nincs értelme egy nincs. ilyen vizsgálatnak.
1: Aha. Nincs. Ráadásul... De ha megtünetei
0: vannak, lehet, hogy már késő, nem?
1: Nem, ugye itt a, a fő probléma az, hogy a fogamzásgátló szedése az elfedi a tüneteket. Tehát nem is derül ki hosszú időn keresztül. De 20 éves korban ez nem jellemző, úgyhogy ott nem kell aggódnia senkinek. A 30-as évek vége felé, 40 felé közeledve ott már érdemes megnézni, hogy mennyi ideje van még és hogyan, de ez egy átlagos nőgyönyelzeti vizsgálathoz kapcsolódó hormonszint vizsgálattal azonosítható, hogy van-e ott probléma, vagy nincs. Uh-huh. Tehát ez nem egy különleges vizsgálat, ami, ami szükséges. Ezt, uh-huh. ha, ha van valami panasza, vagy erre vonatkozó kérése, akkor ezt, ezt meg lehet nézni. Uh-huh.
0: És az értékekből már lehet arra következtetni, hogy vajon mennyi ideig lehet még teherbe esni.
1: Nem, hanem arra meg. lehet következtetni, hogy ő maga egészséges még aztán uh-huh. majd egyszer később lehet értelme ennek a vizsgálatnak.
0: Uh-huh. Köszönöm szépen.